0: تستمعون إلى مغامرة الجوهر الزرقاء. تأليف آرثر كونان دويل من مغامرات شارلوك هولمز بصوت إسلام عادل. زرت صديقي شيرلوك هولمز في صباح اليوم الثاني بعد عيد الميلاد لأهنئه بهذه المناسبة. كان مسترخيا على الأريكة وهو يرتدي رداء نوم أرجواني اللون. وفي متناول يده إلى اليمين حامل الغليون وبالقرب منه كومة من الجرائد الصباحية المجعدة التي من الواضح أنه كان يطالعها حديثا وبجانب الأريكة كان ثمة كرسي خشبي علقت على طرف ظهره قبعة مصنوعة من اللباد القاسي والتي كانت رثة وبالية من كثرة الاستخدام ومشققة في مواضع كثيرة كان وجود عدسه مكبره وملقط على موضع الكرسي يوحي بان القبعه قد علقت بهذه الطريقه بغرض ان تفحص حدثت هولمز قائلا ارى انك مشغول ربما اكون قد قطعتك قال هولمز لا ابدا يسعدني ان يكون لدي صديق يمكنني مناقشه النتائج التي اتوصل اليها معه الامر تافه تماما واشار بابهامه نحو القبعه القديمه ثم اردف قائلا ولكن فيه بعض النقاط التي لا تخلو من الاثاره بل والتي قد تكون مدعاه للتعلم ايضا جلست على كرسيه ذي الذراعين ودفات يدي امام نيران موقده المتاججه اذ ان صقيعا حادا كان قد بدا وكانت النوافذ مغطاه بطبقه سميكه من بلورات الثلج علقت قائلا اعتقد انه بالرغم من ان هذا يبدو امرا عاديا فانه يرتبط بقصه خطيره انه الخيط الذي سيقودك لحل لغز ما ولانزال العقاب على مرتكب جريمه ما رد شارلوك هولمز ضاحكا <تصفيق> لا 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 توجد اي جرائم إنها فقط واحدة من تلك الحوادث الصغيرة الغريبة التي تحدث عندما يكون لديك أربعة ملايين شخص يتزاحمون في مساحة لا تتجاوز بضعة أميال مربعة. ففي خضم أفعال وردود أفعال هذا الحشد الكثيف من البشر، من المتوقع أن, أن يحدث أي مزيج محتمل من الأحداث. وستظهر العديد من القضايا التافهة. التي قد تصبح غريبة ومثيرة دون أن ترقى إلى مستوى الإجرام لقد صادفنا بالفعل هذا النوع من القضايا علقت قائلا يوجد الكثير منها بالفعل حتى إن ثلاثا من القضايا الست الأخيرة التي دونت أحداثها كانت تخلو تماما من أي جريمة قانونية بالضبط انك تلمح إلى محاولة استعادة أوراق إيرن آدلر وإلى القضية الفريدة الخاصة بالآنسة ماري ساذرلاند، وإلى مغامرة الرجل ذي الشفة الملتوية. حسنا، ليس لدي شك في هذه المسألة الصغيرة، ستندرج تحت نفس التصنيف البريء للقضايا. هل تعرف بيترسون الحاجب بالفندق؟ أجل، هذه الغنيمة تخصه. إنها قبعته. لا لا، لقد وجدها. وصاحبها غير معروف أرجو أن تنظر إليها باعتبارها مشكلة تحتاج إلى التفكير وليست مجرد قبعة ممزقة بداية فيما يتعلق بكيفية وصولها إلى هنا فقد وصلت صباح عيد الميلاد بصحبة إوزة سمينة لذيذة لا أشك أنها تشوى الآن أمام نيران بيترسون أما عن الحقائق فهي كالآتي في حوالي الساعة الرابعة صباح يوم عيد الميلاد كان بيترسون وهو رجل أمين جدا كما تعلم عائدا من احتفال صغير وكان يسير في طريق توتنهام كورت متجها إلى منزله رأى أمامه في ضوء المصباح الغازي رجلا طويلا بعض الشيء يمشي وهو يترنح قليلا وتتدلى من على كتفه إوزة بيضاء وعندما وصل الى زاويه شارع غودج اندلعت مشاجره بين هذا الغريب وعصبه من الاشقياء اطاح احدهم بقبعه الرجل فرفع عصاه للدفاع عن نفسه وارجحها فوق راسه فحطم نافذه المحل التي كانت خلفه هرع بيترسون ليحمي الغريب من المعتدين عليه ولكن الرجل كان مصدوما من انه قد كسر نافذه المحل وعندما رأى شخصا يرتدي زيا رسميا ويندفع نحوه، ألقي وزته وركض مسرعا واختفى وسط متاهة الشوارع الصغيرة التي تقع في نهاية طريق توتنهام كورت. هرب الأشقياء أيضا عندما رأوا بيترسون الذي وجد نفسه وحده في ميدان المعركة مسيطرا على غنائم النصر التي تتمثل في هذه القبعة الممزقة. وإوزة عيد الميلاد بشحمها ولحمها. من المؤكد أنه أعادها إلى مالكها، أليس كذلك؟ هنا تكمن المشكلة يا صديقي العزيز. صحيح أنه كان مكتوبا على بطاقة صغيرة مربوطة بساق الإوزة اليسرى عبارة (إلى السيد هنري بيكر)، وصحيح أيضا أن الحرفين الأولين من الاسم (إتش بي) كان مكتوبين على بطانة هذه القبعة لكن بما أنه يوجد آلاف ممن يدعون بيكر والمئات مما يدعون هنري بيكر في مدينتنا هذه فليس من السهل إعادة هذا الشيء المفقود لأي منهم ما الذي فعله بيترسون إذن؟ أحضر لي قبعة والإوزة في صباح عيد الميلاد لأنه يعلم أنني أهتم حتى بأبسط القضايا لقد احتفظنا بالإوزة حتى هذا الصباح عندما ظهرت علامات تقول إنه رغم أن الصقيع طفيف سيكون من الأفضل أن تذبح دون أي تأجيل لا داعي له وبالتالي أخذها بيترسون ليذبحها بينما احتفظت أنا بقبعة الرجل المجهول الذي فقد عشاء يوم عيد الميلاد أولم يعلن عما فقده؟ لا إذن ما الدليل الذي يمكن أن يكون لديك على هويته؟ فقط القدر الذي يمكننا استنتاجه من قبعته؟ بالضبط ولكنك تمزح ما الدلائل التي يمكنك جمعها من هذا الشيء القديم الممزق المصنوع من اللباد؟ إليك عدستي أنت تعرف أساليبي وما الذي يمكنك أن تستنتجه؟ أنت شخصياً عن شخصية الرجل الذي كان يرتدي هذا النوع من القبعات عملت القبعة الرثة في يدي وأخذت أتفحصها وأنا أشعر بالأسف كانت قبعة سوداء عادية جدا لها الشكل الدائري المعتاد وكانت خشنة وبالية كانت البطانة مصنوعة من الحرير الأحمر الذي تغير لونه تغيرا كبيرا لم يكن عليها اسم صانعها ولكن كما قال هولمز كان الحرفان الأولان هاء باء مكتوبين بنوع سيء على أحد الجوانب كانت حفتها مثقوبه ولكن الشريط المطاطي الذي يستخدم لتثبيت القبعة على الرأس كان مفقودا أما باقي الأجزاء فقد كانت مشققة ومتربة بشدة ومبقعة في أماكن عديدة على الرغم من أنه كان هناك ما يبدو بعض المحاولات لإخفاء البقع التي تغير لونها من خلال تلطيخها بالحبر قلت وأنا أعيدها لصديقي لا يمكنني أن أرى أي شيء على العكس يا وات يمكنك أن ترى كل شيء لكنك تعجز عن فهم ما ترى إنك شديد التردد في التوصل إلى استدلالاتك الخاصة إذا أخبرني أرجوك بما يمكنك الاستدلال عليه من هذه القبعة التقط هولمز القبعة وحدق بها بأسلوبه الاستنباطي الغريب الذي كان يميزه وقال لعلها أقل إيحاء مما كان يمكن أن تكون عليه ومع ذلك هناك بعض الاستدلالات التي يسهل جدا التوصل إليها هناك استدلالات أخرى يمكن وصفها بأنها ذات احتمالية كبيرة على أدنى تقدير يدل مظهرها البديع على أنه رجل شديد الثقافة؟ وأنه كان ميسور الحال إلى حد ما خلال السنوات الثلاث الماضية؟ لكنه يمر حالياً بأيام صعبة كان يتمتع بالحكمة والبصيرة ولكنه لم يعد كما كان مما يشير إلى تراجع أخلاقي عندما نضعه في اعتبارنا في ضوء تراجع ثروته يبدو أنه يشير إلى وقوعه تحت تأثير بعض الأشياء المفسدة معاقرة الخمر على الأرجح وهذا قد يفسر أيضا حقيقة واضحة تتمثل في أن زوجته لم تعد تحبه عزيزي هولمز استمر في كلامه متجاهلا اعتراضي قائلا وعلى الرغم من ذلك فهو يحتفظ بقدر من احترام الذات إنه رجل يعيش حياة الدعاء ولا يخرج كثيرا ولياقته البدنية ضعيفة تماما إنه في منتصف العمر وذو شعر أشيب كان قد قصه خلال الأيام القليلة الماضي وكان يدهنه بكريم الليمون هذه هي الحقائق الأوضح التي يمكن استنتاجها من قبعته وبالمناسبة أيضا من المستبعد تماما أن يكون منزله مزودا بالغاز (تصفيق) إنك تمزح بالتأكيد يا هولمز إطلاقاً، هل من الممكن حتى هذه اللحظة التي أخبرك فيها بهذه الاستنتاجات أن تكون غير قادر على استيعاب كيفية وصولي لها؟ ليس لدي شك في أنني شديد الغباء، ولكن لابد أن أعترف أنني لا يمكن متابعتك على سبيل المثال، كيف استنتجت أن هذا الرجل مثقف؟ للإجابة على سؤالي وضع هولمز القبعة على رأسه بسرعة فغطت جبهته واستقرت على الجزء العلوي من أنفه وقال نهى مسألة الساعة الحجمية فرجل له دماغ ضخم كهذا لا يمكن أن يكون غبيا آه وبالنسبة لتراجع ثروته عمر هذه القبعة ثلاث سنوات ولقد كانت تلك الحواف المسطحة الملتوية عند الأحرف دارجة في ذلك الوقت إنها من أفضل أنواع القبعات انظر إلى الشريط المصنوع من الحرير المضلع والبطانة الممتازة إذا كان هذا الرجل قادرا على شراء قبعة باهظة الثمن قبل ثلاث سنوات ولم يتمكن من شراء أخرى منذ ذلك الحين فهذا يعني أن وضعه المادي قد تراجع بشدة آه، حسنا هذا واضح بما يكفي بالتأكيد لكن ماذا عن الحكمة والتراجع الأخلاقي؟ ضحك هولمز وقال وهو يضع أصبعه على القرص الصغير وعلى حلقة الشريط المطاطي ها هو دليل الحكمة والبصيرة لا تبع القبعات به أبدا فإذا كان هذا الرجل قد طلب واحدا فهذا يشير إلى قدر من الحكمة لأنه بذل كل جهده لإحطاط من الريح ولكن بما أننا رأينا أنه قد قطع الشريط المطاطي ولم يهتم باستبدال آخر به فهذا يدل على أنه لم يعد على نفس القدر من الحكمة والبصيرة كما كان من قبل هذا دليل واضح على الاستهتار من ناحية أخرى لقد سعى لإخفاء بعض هذه البقع الموجودة على اللباد عن طريق تلطيخها بالحبر مما يدل على أنه لم يفقد احترامه لذاته بالكامل منطقك معقول بلا شك أما بالنسبة للنقاط الأخرى وهي أنه في منتصف العمر وشعره أشيب، وأنه قد جرى قصه مؤخراً، وأنه يستخدم كريم الليمون، فيمكن معرفتها كلها من خلال الفحص الدقيق للجزء السفلي من البطانة. تكشف العدسة عن وجود عدد كبير من نهايات الشعر التي قصت بمقص حلاق، إذ تبدو جميعها ملتصقة، وتوجد رائحة مميزة لكريم الليمون، هذا الغبار كما تلاحظ ليس الغبار الرمادي الرملي الموجود في الشارع بل الغبار المنزلي البني الرقيق مما يدل على أن القبعة كانت معلقة داخل المنزل معظم الوقت في حين أن علامات الرطوبة الموجودة في القبعة من الداخل تثبت أن مرتديها كان يتعرق كثيرا وبالتالي لا يمكن أن تكون لياقته البدنية في أفضل حالاتها ولكن زوجته قلت إنها لم تعد تحبه هذه القبعة لم تنظف منذ أسابيع عندما أرى أن قبعتك يا عزيزي واتسن قد تراكم عليها غبار أسبوع كامل وعندما تسمح لك زوجتك بالخروج هكذا فسيؤسفني أن أخبرك حينها بأنك أصبحت سيء الحظ بما فيه الكفاية لأن زوجتك قد فقدت اهتمامها بك ولكنه قد يكون عازبا لا لقد كان يحضر الإوزة الى المنزل كشكل من اشكال الصلح لزوجته هل تذكر البطاقة التي كانت مربوطة حول ساق الإوزة اه لديك اجابة لكل شيء ولكن بحق الرب كيف استنتجت ان منزله غير مسود بالغاز قد تحدث بقعة شحم او اثنتان بالصدفه ولكن عندما أجده ما لا يقل عن خمس بقع فأعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن مرتدي القبعة يتعرض بنحو متكرر للشحم المحترق إذ ربما يصعد الدرج ليلاً وهو يحمل قبعته في يد وشمعة في أخرى على أي حال شعلة الغاز لا تتسبب في بقع الشحم أم هل اقتنعت؟ قلت وأنا أضحك حسناً <تصفيق> هذه براعة شديدة من جانبك ولكن بما أنه لم ترتكب أي جريمة كما قلت للتو ولم يقع أي ضرر سوى فقدان الإوزة فيبدو هذا كله مجرد مضيعة للجهد بينما كان هولمز يفتح فمه ليرد فتح الباب على مصراعيه وهرع حاجب الفندقي بيترسون داخل المنزل بوجنتين متوردتين وعلى وجهه تعبير دهشة وذهول قال لهيثن. الإوزة يا سيد هولمز الإوزة يا سيدي ها ماذا عنها؟ هل عادت إلى الحياة وطارت من نافذة المطبخ؟ استدار هولمز على الأريكة ليرى وجه بيترسون المندهش بصورة أوضح انظر يا سيدي انظر إلى هذا انظر لما وجدته زوجتي في حوصلتها مد بيترسون يده وكان يستقر في وسط راحته حجر ازرق لامع متالق اصغر حجما من حبه الفول ولكنه شديد الصفاء واللمعان وكانه شراره كهربيه تتلالا في جوف راحه يده انتصب هولمز واطلق صافره دهاش قائلا اوه يا الهي يا بيترس انه كنز ثمين بلا شك اعتقد انك تعلم ماهيته اليس كذلك هل هو همسة يا سيدي؟ حجر كريم؟ إنه يقطع الزجاج وكأنه سكين معجون إنه أكثر من مجرد حجر كريم عادي إنه حجر كريم فريد من نوعه صحت قائلا لا تقل إنها جوهرة الكونتيسة موركار الزرقاء إنها هي فعلا أعرف حجمها وشكلها إذ أنني كنت أقرأ الإعلان بشأنها في جريدة The Times كل يوم مؤخرا نها جوهرة فريدة من نوعها ولا يمكن تقدير قيمتها ولكن قيمة المكافأة المقدمة التي تبلغ ألف جنيه إسترليني لا ترقى بلا شك إلى جزء من العشرين من سعر الجوهرات في السوق قال الحاجب وهو يسقط بقوة جالسا على المقعد وقد أخذ يحدق فينا واحدا تلو الآخر ألف جنيه إسترليني؟ يا إله الرحيم! هذه هي المكافأة، وأستطيع أن أؤكد أن هناك إعتبارات عاطفية تكمن خلف هذا الأمر، تلك التي من شأنها أن تدفع الكونتيسة إلى التخلي عن نصف ثروتها، إن استدعى الأمر لاستعادة الجوهرة. علقت قائلا: لقد ضاعت، إن كانت تسعفني الذاكرة في فندقي كوزموبوليتن. حدث هذا في الثاني والعشرين من ديسمبر على وجه التحديد أي قبل خمسة أيام فقط اتهم سباك يدعى جون هورنر بأنه قد سرقها من علبة حلي الكونتيسة. كانت الأدلة ضده قوية للغاية لدرجة أن القضية أحيلت إلى المحكمة الجنائية لدي خبر عن هذا الأمر هنا كما أظن فتش هولمز وسط صحفه وهو يلقي نظرة سريعة على التواريخ حتى أخرج إحدى الصحف المجعدة وفردها ثم طبقها وقرأ الفقرة التالية: سرقة جوهرة في فندق كوزون بوليتن اتهم سباك يدعى جون هورنر يبلغ من العمر 26 عاما بسرقة الجوهرة الثمينة التي تعرف باسم الجوهرة الزرقاء من علبة حلي الكونتيسة موركار، في الثاني والعشرين من الشهر الحالي. قدم جيمس رايدر كبير خادمي الغرف بالفندق شهادة مفادها انه قد اخذ هورنر لغرفه الملابس الخاصه بالكونتيسه موركر في اليوم الذي وقعت فيه السرقه ليلحم القضيب الثاني للموقد والذي كان مفكوكا لقد بقي مع هورنر لبقيه الوقت ولكن جرى استدعائه وعند عودته وجد ان هورنر قد اختفى وان مجموعه الادراج قد فتحت عنوان وان علبه الحلي الصغيره المصنوعه من جلد السختيان التي اعتادت الكونتيسه أن تحتفظ بحليها بداخلها كما اتضح فيما بعد، كانت على طاولة التزين خالية. أبلغ رايدر عن هورنر على الفور، وألقي القبض عليه في المساء نفسه، ولكنهم لم يعثروا على الجوهرة، لا بحوزته ولا في غرفته. شهدت كاثرين كيوساك، خادمة الكونتيسه، تحت القسم، بأنها سمعت صرخة رايدر المرتعبة عندما اكتشف السرقة، وبأنها هرعت إلى الغرفة. فوجدت الوضع كما وصفه الشاهد السابق. قدم المفتش براد ستريت من المنطقه بي الادله السابقه مما ادى الى اعتقال هورنر الذي قاوم بنحو محموم واحتج مؤكدا باقوى العبارات على براءته. قدم دليل اخر ضد السجين يفيد بادانته بتهمه سطو سابقه. لكن رفض القاضي ان يتخذ حكما سريعا في القضيه واحال الجريمه الى المحكمه الجنائيه. اما بالنسبه لهورنر الذي ابدا انفعالا شديدا اثناء وقائع المحاكمه فقد فقد الوعي عندما سمع الحكم وحمل الى خارج قاعه المحكمه اردف هولمز بتامل عميق وهو يرمي الجريده جانبا مم. يكفينا هذا بشان المحكمه الامر الذي علينا تحديده الان هو تسلسل الاحداث الذي وقع بدايه من اكتشاف علبه الحلي المسروقه وانتهاءً بحوصلة الإوزة في طريق توتنهام كورت. كما ترى يا واتسون، لقد كشفت استنتاجاتنا الصغيرة جانباً أكثر أهمية وأقل براءة. ها هي الجوهرة. لقد وجدت في حوصلة الإوزة. وقد أتت الإوزة من السيد هنري بيكر، الرجل ذو قبعة الرثة والصفات الأخرى التي أجرتك باستنتاجها. لذا يتوجب علينا الآن أن نشرع في البحث بجدية. عن هذا الرجل ونتأكد من الدور الذي لعبه في هذا اللغز الصغير وحتى يتأتى لنا ذلك لابد أن نلجأ لأبسط الوسائل أولا التي ستتمثل بلا شك في الإعلان الذي سأنشره في جميع الصحف المسائية وإذا فشلت هذه الطريقة سألجأ إلى أساليب أخرى ما الذي ستقوله في الإعلان؟ أعطني قلم رصاص وقصاصة الورق هذا والآن ووثر في زاوية شارع غودج على إوزة وقبعة سوداء مصنوعة من اللباد يمكن للسيد هنري بيكر استعادتهما من خلال الحضور في تمام الساعة السادسة والنصف مساء إلى 221 بي شارع بيكر حسنا، هذا واضح وموجز واضح جدا، ولكن هل سيرى الإعلان؟ من المؤكد أنه سيتابع الصحف فتلك الخسارة بالنسبة لرجل فقير تعتبر خسارة فادحة من الواضح أنه كان خائفا جدا من سوء حظه الذي يتمثل في كسر النافذة ومن قدوم بيترسون بحيث أنه لم يفكر سوى في الهرب ولكن لابد أنه يندم أشد الندم منذ ذلك الحين على اندفاعه الذي جعله يترك إوزته. ظهور اسمه سيجعله يرى الإعلان لأن كل من يعرفه سيخبره عنه تفضل يا بيترسون خذ الإعلان وسارع إلى وكالة الإعلانات وتأكد من أنه سينشر في الصحف المسائية أي صحف يا سيدي؟ أوه. في جلوب، ستار، بول مول، سانت جيمس، إيفنينج نيوز، وستاندرد وإيكو وأي صحيفة أخرى تخطر ببالك حسنا يا سيدي ولكن ماذا عن الجوهرة؟ آه أجل ساحتفظ بالجوهره شكرا لك وبالمناسبه يا بترس اشتري إوزة في طريق عودتك واتركها لي هنا اذ لا بد ان يكون لدينا واحده لنعطيها لهذا الرجل بدل التي تلتهمها اسرتك الان عندما ذهب الحاجب التقط هولمز الجوهره واخذ يتفحصها في الضوء وقال انها رائعه انظر كيف تلمع وتتلألأ إنها بالطبع نواة تدور في فلكها الجريمة مثل كل الأحجار الكريمة إنها طعوم لأتباع الشيطان وقد يكمن خلف كل جانب من جوانب الجواهر الأكبر والأقدم جريمة دموية إن عمر هذه الجوهرة لا يراوح العشرين عاما بعد ولقد عثر عليها على ضفاف نهر آموي في جنوب الصين تمتاز بأنها تتمتع بكل خصائص العقيق فيما عدا ان لونها ازرق بدلا من الاحمر الياقوتي الذي يميزه وعلى الرغم من حداثتها فان لها بالفعل تاريخا اسود فقد وقعت جريمه قتل وعمليه حرق باستخدام حامض الزاج الكبريتي وانتحار والعديد من عمليات السطو من اجل هذه القطعه من الفحم المتبلور الذي يساوي وزنه اربع حبات ان يظن ان شيئا شديد الصغر كهذا سيكون بابا يؤدي إلى المشانق والسجون. سأضعها في خزانتي وأوصدها الآن، وسأتواصل مع الكونتيسة لأخبرها أنها بحوزتي. هل تعتقد أن هذا الرجل الذي يدعى هورنر بريء؟ لا يمكنني القطع. حسنا، هل تعتقد إذا أن الآخر هذا، هنري بيكر، له أي علاقة بالأمر؟ أعتقد أن الأكثر احتمالا أنه بريء تماما وأنه لم يكن لديه أدنى فكرة أن الطائر الذي يحمله كان ذا قيمة أثمن كثيرا مما لو كان مصنوعا من الذهب الخالص ومع ذلك سأحدد هذا الأمر باختبار بسيط جدا إذا حصلنا على رد على إعلاننا وبطبيعة الحال لا يمكنك أن تفعل شيئا حتى ذلك الحين أليس كذلك؟ بلى في هذه الحالة سأستكمل جولة المهنية ولكنني سأعود مساء في الوقت الذي ذكرته لأنني أرغب في أن أعرف حل هذه القضية المعقدة سأكون سعيدا لرؤيتك سأتناول العشاء في السابعة يوجد دجاجة على ما أظن بالمناسبة في ضوء الأحداث الأخيرة ربما ينبغي علي أن أطلب من السيدة هادسون أن تفحص حوصلتها أخرتني إحدى الحالات وكان الوقت قد جاوز السادسة والنصف بقليل عندما وجدت نفسي في شارع بيكر مرة أخرى وعندما اقتربت من المنزل رأيت رجلا طويل القامة يرتدي قلنسوة إسكتلندية ومعطفا مزررا حتى ذقنه ينتظر بالخارج في الضوء النصف الدائري القادم من شرعة الباب وبمجرد وصولي فتح الباب ودخلنا معا غرفة هولمز قال هولمز وهو ينهض من مقعدة بالذراعين ويرحب بزائره بالطريقة اللطيفة السلسة، التي يمكنه أن يتظاهر بها بكل سهولة. السيد هنري بيكر، على ما أظن. تفضل على هذا المقعد بجانب المدفأة يا سيد بيكر. نها ليلة باردة. ولقد لاحظت أن دورتك الدموية أكثر تكيفًا مع الصيف منها مع الشتاء. أوه، واتسون، لقد أتيت في الوقت المناسب. هل هذه هي قبعتك يا سيد بيكر؟ اجل يا سيدي انها قبعتي بلا شك كان رجلا ضخما ذا اكتاف مستديره وراس ضخم ووجه عريض ذكي ينحدر للحيه مدببه ذات لون بني اشيب كان انفه متوردا قليلا وكذلك وجنتاه وكانت يداه الممدودتان ترتعشان رعشه خفيفه وهو ما جعلني اتذكر استنتاجات هولمز عن عاداته كان معطفه الأسود القديم مزرراً حتى رقبته وياقته مرفوعة وكان معصماه الضعيفان يبرزان من كميه دون أي علامات لارتدائه قميصاً أو وجود أطراف أكمام كان يتحدث بإيقاع بطيء متقطع واختار كلماته بعناية وكان يعطي انطباعاً عاماً أنه رجل متعلم ومثقف ولكنه تعرض لصفعات القدر قال هولمز لقد احتفظنا بهذين الشيئين لعده ايام لاننا توقعنا ان تنشر اعلانا عنهما تضع فيه عنوانك اشعر بالحيره الشديده واريد ان اعرف السبب ورأى عدم نشرك اعلانا ضحك زائرنا بخجل قائلا <تصفيق> لم اعد امتلك الكثير من المال كما كان الحال من قبل لم يكن لدي ادنى شك ان عصابه الاشقياء التي هاجمتني قد سرقت قبعتي وإوزتي فلم أهتم بإنفاق المزيد من المال في محاولة يائسة لاستعادتهما آه هذا أمر طبيعي بالمناسبة فيما يخص الإوزة لقد اضطررنا لأكلها نهض زائرنا على نحو غير مكتمل من مقعده وهو منفعل ليقول أكلها أجل فإن لم نفعل ذلك فقد كانت ستصبح عديمة الفائدة ولكنني أعتقد أن هذه الإوزة الأخرى الرائعة الموضوعة على الطاولة الجانبية والتي لها نفس الوزن تقريباً ستفي بغرضك تماماً أليس كذلك؟ أطلق السيد بكر زفرة ارتياح وقال آه بالتأكيد بالتأكيد بالطبع لا يزال لدينا ريش وساقان وحوصله طائرك وما إلى ذلك لذا إن كنت ترغب في. انفجر الرجل ضاحكاً من أعماقه وقال يمكن أن تكون هذه الأشياء مفيدة كمجرد آثار تبقت من مغامرتي ولكن فيما دون ذلك فلا أرى أي فائدة لما تبقى من أعضاء إوزة الراحلة لا يا سيدي أعتقد بعد إذنك أنني لا أريد سوى هذه الإوزة الممتازة التي أراها على الطاولة الجانبية نظر شيرلك هولمز نحوي نظره سريعه وهز كتفيه قليلا وقال ها هي قبعتك اذا وها هي اوزتك بالمناسبه هل يمكنك ان تخبرني من اين حصلت على الاوزه الاخرى فانا اهوى تربيه الطيور ونادرا ما رايت اوزه جيده كتلك قال بكر الذي نهض ووضع اوزته الجديده تحت ابطه باحكام بالطبع يا سيدي تردد عدد قليل منا على نزل الفا بالقرب من المتحف ستجدنا في المتحف نفسه نهارا هل تفهمني انشا مضيفنا الكريم ويندغت هذا العام ناديا لمحبي الاوز يحصل كل واحد منا من خلاله على اوزه في عيد الميلاد لقاء دفعي بنسات قليله كل اسبوع لقد سددت المبلغ بالكامل وانت تعلم الباقي ادين لك بالكثير يا سيدي اذ لا يليق بسني ولا بمكانتي ان ارتدي تلك القلنسوه الاسكتلنديه انحنى بيكر بتفاخر مضحك وبطريقه مبالغ فيها لكلينا وانطلق في طريقه قال هولمز بعد ان اغلق الباب خلفه يكفي هذا بالنسبه للسيد بكر من المؤكد انه لا يعرف شيئا عن الامر هل انت جائع يا واتسون ليس بدرجه كبيره إذن أقترح أن نحول الغداء إلى عشاء، ونتناوله لاحقاً، وأن نطرق على الحديد وهو ساخن، وأن تتبع مفتاح حل اللغز هذا، بكل تأكيد. كانت ليلة قارصة البرودة، فارتدينا معطفينا وغطينا رقبتينا جيداً برباطي عنق. بالخارج كانت النجوم تتلألأ في سماء صافية وأجواء باردة، وكانت أنفاس المارة تنبعث على شكل دخان، وكانها طلقات نارية كثيرة العدد. كان وقع أقدامنا عاليا وحادا. بينما كنا نجول في حي الأطباء وشارع وينبول وشارع هيرلي. وكذا شارع ويجمور وصولا إلى شارع أوكسفورد. وصلنا في ربع ساعة إلى بلومبزبري عند نزل ألفا. وهو فندق صغير في زاوية أحد الشوارع التي تمتد إلى هولبورن. دفع هولمز باب الحانة الخاصة وطلب كوبين من الجعة من صاحب المكان ذا الوجه المتورد والذي كان يرتدي مئزرا ابيض اللون قال هولمز لابد ان تكون جاعتك ممتازه اذا كانت على نفس القدر من جوده اوزك بدا الرجل مندهشا وقال اوزي اجل لقد كنت اتحدث منذ نصف ساعه مع السيد هنري بيكر العضو في نادي الاوز الخاص بك اوه اه فهمتك ولكن كما ترى يا سيدي فايوزته لم تكن من عندي. فعلا. فمن كان مصدرها اذا؟ حسنا لقد حصلت على درزتين من الاوز من بائع في كوفنت جاردن. حقا؟ اعرف بعضهم. من كان البائع؟ اسمه ريدج او لا اعرفه. حسنا. في نخب صحتك الجيده وازدهار نزولك ايها المدير. تصبح على خير. قال هولمز: "والآن لنذهب إلى السيد بريكنريدج." وأردف وهو يزرر معطفه بمجرد خروجنا في الأجواء شديدة البرودة. "تذكر يا واتسون أنه على الرغم من أن لدينا شيئًا بريئًا كالإوزة من ناحية، فإن لدينا من ناحية أخرى رجلًا سيُحكم عليه بالتأكيد بالحبس لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة. ما لم ننجح في اثبات براءته من الممكن ان تؤكد تحقيقاتنا انه مذنب ولكن على اي حال لدينا خيط مفقود اغفلته تحقيقات الشرطه ولقد وقع في ايدينا من قبيل الصدفه دعنا نتتبعه حتى نهايته المريره لنتوجه جنوبا اذن بخطوه سريعه مررنا عبر هولبورن الى شارع أندل وعبر سلسله من الاحياء الفقيره الى سوق كوفن غاردن حمل واحد من اكشاك البيع الكبيره اسم بريكاناردج وكان مالكه رجلا ضخما ذا وجه حاد وسوالف مشذبه ويساعد صبيا في اغلاق مصراعي المتجر قال مساء ساخير انها ليله بارده أومأ البائع وألقى نظرة خاطفة متشككة على رفيقي. أردف هولمز قائلاً: "لقد بيعت الإوزات كلها كما أرى. وأشار إلى الألواح الرخامية الخالية. يمكنني أن أبيع لك خمسمائة صباح الغد. هذا لا يفيد. حسناً، يوجد البعض في هذا الكشك الذي لديه شعلة غاز. أوه، ولكنهم نصحوني بالتوجه إليك. من الذي رشحني لك مالك نزلي الفا اوه اجل لقد باته بضع عشرات منها لقد كانت طيورا جيده ايضا من اين حصلت عليها لدهشتي اثار هذا السؤال موجه من الغضب في نفس البائع وقال راسه مائل لاحد الجانبين وذراعاه موضوعتان على خصره حسنا اذا ما الذي تقصده يا رجل لنتحدث بوضوح الان منني واضح بما يكفي اود معرفه من الذي باعك الاوز الذي بعته لنزل الفه اه حسنا لن اخبرك ماذا الان انها مساله غير مهمه ولكنني لا اعلم لما يغضبك امر تافه كهذا لم انا غاضب قد تصبح غاضبا اذا تعرضت للازعاج مثلي عندما تدفع مبلغا جيدا من المال لتحصل على سلعه جيده فلابد ان يتوقف الامر عند هذا الحد ولكن بدلا من ذلك تجد نفسك محاصرا بالاسئله اين الاوز ولمن بعت الاوز وما المبلغ الذي تريده لقاء الاوز عندما يسمع المرء كل هذه الجلبه المثاره حول الاوز يظن انه الاوز الوحيد في العالم قال هولمز بلا مبالاه حسنا ليس لدي اي صله باي اشخاص اخرين كانوا يستفسرون عن الامر اذا لم تخبرنا فلن يعود الرهان قائما هذا كل ما في الامر ولكن فيما يخص الطيور انا على استعداد دائم لان ادعم راي واراهن بورقه خمسه جنيهات على الاوزه التي اكلتها انها قد تربت في الريف سارع البائع قائلا حسنا اذا فقد فقدت مالك لانها تربت في المدينه هذا غير صحيح على الاطلاق بل صحيح لا اصدق ذلك هل تعتقد انك تعرف عن الطيور اكثر مني انا من اربيها منذ ان كنت طفلا اقول لك ان كل الطيور التي بيعت لنزلي الفا قد تربت في المدينه لن تقنعني ابدا لاصدق ذلك هل تراهن اذا وستخسر مالك فحسب لاني اعلم انني على صواب ولكني ساراهنك على جنيه ذهبي فقط لالقنك درسا الا تكون عنيدا ضحك البائع بشرسه وقال <تصفيق> احضر لي الدفاتر يا بيل احضر الفتى الصغير دفترا صغيرا رفيعا واخر ضخما ذا ظهر مشحم ووضعهما اسفل المصباح المعلق قال البائع والان يا ايها السيد المغرور كنت اظن انني قد بعت الاوز كله ولكن قبل أن أغلق ستجد أنه لا تزال هناك واحدة فقط هل ترى هذا الدفتر الصغير؟ حسناً هذه قائمة الأشخاص الذي أشتري منهم هل ترى؟ حسناً هنا في هذه الصفحة القائمة الخاصة بموردي الريف والأرقام التي تلي أسماءهم تشير إلى أماكن سجلاتهم في دفتر الحسابات الكبير والآن هل ترى هذه الصفحة المكتوبة بالحبر الأحمر؟ حسنا هذه قائمة بموردي المدينة الذين أتعامل معهم والآن أنظر إلى ذلك الاسم الثالث واقرأه لي فحسب قرأ هولمز السيدة أوكشوت 117 طريق بريكستون 249 بالطبع. والآن ابحث عن هذا الرقم في دفتر الحسابات الكبير فتح هولمز الدفتر على الصفحة المشار إليها وقال: «أه، ها هو مكتوب. السيدة أوكشوط، 117 طريق بريكستون، موردة بيض ودواجن. مم. والآن، ما آخر بند مسجل؟ 22 ديسمبر، 24 أيوزة، بسعر سبع شلنات 6 بنسات. بالضبط. ها أنت ذا؟ وأسفله؟ بعت إلى السيد وين ديكت من نزل ألفا مقابل عشر شلنا. ما الذي تقوله الآن؟ بدا هولمز محبطا بشدة، وسحب جنيها ذهبيا من جيبه، وألقاه على اللوح الرخامي، واستدار وعلى وجهه تعبير بالامتعاض الشديد الذي لا يمكن أن يصفه الكلام. وعلى بعد يردات قليلة توقف هولمز أسفل أحد أعمدة الإنارة وضحك من أعماقه. ضحكته الصامته التي كانت تميزه وقال <تصفيق> عندما ترى رجلا سوالفه مقصوصه بهذا الشكل وجريده بنك اون تبرز من جيبه يمكنك دائما ان تطرح رهانا لاستدراجه اعتقد انني لو كنت قد وضعت مائه جنيه استرليني امام هذا الرجل لم يكن ليعطيني معلومات كامله كالتي حصلت عليها منه فقط من خلال اقناعه لأنه يهزمني في رهان. حسنا يا واتس. أظن أننا نقترب من نهاية رحلتنا. والأمر الوحيد الذي علينا تقريره هو ما إذا كان يتعين علينا الذهاب إلى السيدة أوكشوت الليلة أم أن نرجئ ذلك إلى الغد. واضحا مما قاله هذا الرجل الفظ أنه يوجد آخرون غيرنا يهتمون بالأمر. وعلي أن قطع كلامه فجاه صوت هرج ومرج صاخب ات من كشك البيع الذي كنا قد غادرناه لتونا وعندما استدرنا راينا رجلا ثملا صغير الحجم يقف في منتصف دائره الضوء الاصفر الاتي من المصباح المتارجح بينما كان بريكنر ريدج يقف في باب كشكه وهو يهز قبضتيه بقوه في اتجاه الرجل المنكمش صاح بريكنر ريدج قائلا لقد عن بك وبايوزك أتمنى أن تذهبوا جميعا إلى الجحيم إذا أتيت لتضايقني مرة أخرى بكلامك السخيف فسأطلق كلابي عليك أحضر السيدة أوكشوت إلى هنا وسأجيب عليها ولكن ما علاقتك أنت بالأمر؟ هل اشتريت الإوز منك؟ تأفف الرجل الصغير قائلا لا، ولكن أحدها كانت ملكا لي حسنا أطلبها من السيدة أوكشوت إذا قالت لي أن أطلبها منك حسناً يمكنك إذن أن تطلبها من مالك بروسيا لا يهمني لقد نلت كفايتي أخرج أنفك من هذا الأمر ثم هورع بقوة إلى الأمام فرحل السائل بسرعة واختفى في الظلام همس هولمز قائلاً أوه قد يوفر هذا علينا زيارة لطريق بريكستن تعال معي وسنرى ما الذي يمكننا معرفته من هذا الرجل ذرع رفيق الشارع عبر التجمعات المبعثرة من الناس الذين كانوا يتسكعون حول الأكشاك المضاء وسرعان ما لحق بالرجل الصغير ولمس كتفه وثب الرجل وهو يستدير وفي ضوء المصباح الغازي تمكنت من رؤية وجهه الذي هربت منه الحيوية وصار شاحبا سأل بصوت مرتعش من أنت إذن؟ ما الذي تريده؟ قال هولمز بلطف ماذرة قد سمعت دون قصد الحديث الذي دار بينك وبين الباء واعتقد اننا يمكننا مساعدتك انت من انت كيف يمكن ان تعرف اي شيء عن الامر اسمي شيرلوك هولمز ومهنتي هي ان اعرف ما لا يعرفه الاخرون لكن كيف يمكن ان تعرف شيئا عن هذا الامر معذره ولكني اعرف كل شيء عنه انك تحاول تتبع اثر بعض الاوز الذي باعته السيدة أوكشوت عن طريق بركستن إلى بائع يدعى بريكنر ريدج الذي باعه بدوره إلى السيد وينديكت من نزل ألفا الذي عرضهم للبيع في ناديه الذي يحمل السيد هنري بيكر عضويته صح الرجل الصغير بيدين ممدودتين وأصابع مرتعشة أوه نك، من كنت أتوق للقائه يا سيدي لا يمكنني أن أصف لك كم أنا مهتم بهذا الأمر نادى هولمز على عربه اجره كانت تمر وقال في هذه الحاله من الافضل ان نناقش الامر في غرفه مريحه وليس في هذه السوق العاصفه ولكن قبل اي شيء اخبرني ارجوك من الذي ساحظى بشرف مساعدته تردد الرجل للحظات وقال ناظرا اليه بطرف عينه اسمي جون رابنسون فقال هولمز بلطف لا 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 اسمك الحقيقي من الغريب دائما العمل مع صاحب اسم مستعار. توردت وجنات الغريب الشاحبة وقال: حسنا، اسمي الحقيقي هو جيمس رايدر، بالطبع، كبير خادمي الغرف بفندق كوزمبوليتن استقل العربة أرجوك، وقريبا سأخبرك بكل ما تود معرفته. وقف الرجل الضئيل الحجم وهو يتنقل ببصره سريعا بيني وبين هولمز بمزيج من الخوف والامل كشخص حائر لا يعرف ما ان كان على مشارف كارثه ام فرج ثم استقل العربه وفي غضون نصف ساعه كنا قد عدنا الى غرفه الجلوس في شارع بكر لم يتحدث اي منا اثناء رحلتنا الا ان صوت الانفاس المرتفع لرفيقنا الجديد وعقده ليديه ثم حله مره اخرى كان يعكسان التوتر العصبي الداخلي الذي كان يعانيه قال هولمز بمرح ونحن ندخل الغرفة ها نحن اذا تبدو النار مناسبة تماما في هذا الجو يبدو أنك تشعر بالبرد يا سيد رايدر تفضل بالجلوس على الكرسي الخيزران سأرتدي شبشبي قبل أن نسوي هذه المسألة الصغيرة التي تخصك والآن اذا هل تريد أن تعرف ماذا حل بذلك الإوز؟ أجل يا سيدي أو بالأحرى، كما أعتقد، ما حل بتلك الإوزة. إنك مهتم كما أعتقد بإوزة واحدة بعينها، إوزة بيضاء اللون، لها خط أسود على ذيلها. ارتجف رايدر بالحماس وصاح قائلا: "أو يا سيدي، هل يمكنك أن تخبرني أين ذهبت؟ لقد أتت هنا. هنا؟ أجل، ولقد اتضح كما كانت إوزة غير عادية. لا اتعجب لاهتمامك بها فلقد وضعت بيضه زرقاء بعد موتها اجمل والمع بيضه زرقاء صغيره رايتها على الاطلاق انها لدينا هنا في متحفي ترنح زائرنا واقفا وامسك برف الموقد بيده اليمنى فتح هولمز خزانته وامسك بالجوهره الزرقاء التي تلالات كالنجمه وخرجت منها العديد من الاشعه المستدقه البارده البراقه وقف رايدر يحملق بوجه متوتر وكان مترددا هل يطالب بها ام يتبرا منها قال هولمز بهدوء لقد انتهت اللعبه يا رايدر تمسك يا رجل والا ستقع في النار ساعده ليعود الى كرسيه مره اخرى يا واتسون انه لا يمتلك الشجاعه الكافيه ليرتكب جنايه دون ان يعاقب عليها اعطه القليل من البراندي حسنا يبدو ان القليل من الدماء قد سرت في عروقه الان يا لك من شخص ضعيف ترنح رايدر للحظه وكاد ان يسقط ولكن اعاد البراندي القليل من الحيويه الى وجنتي وجلس يحدق بعينين خائفتين في الشخص الذي يوجه له الاتهام لدي جميع الخيوط في يدي تقريبا وجميع الادله التي قد احتاجها لذا ليس هناك سوى القليل من الاشياء التي تحتاج إلى أن تخبرني بها وعلى الرغم من ذلك نحتاج لاستيضاح هذا القليل لنستكمل القضية لقد سمعت يا رايدر عن جوهرة الكونتيسة موركارس القاء أليس كذلك؟ أجاب بصوت متحشرج لقد كانت كاثرين كيوساك هي من أخبرتني عنها أجل خادمة الكونتيسة. حسنا لقد كان يصعب عليك مقاومته اغراء تحقيق ثراء سريع بكل سهوله كما كان الحال من قبل مع رجال اخرين افضل منك ولكنك لم تكن دقيقا في استغلال الوسائل التي استخدمتها يبدو لي يا سيد رايدر انه ينمو بداخلك جانب شرير بحق فقد كنت تعرف ان هذا الرجل السباك هورنر قد تورط في امر مماثل من قبل وان اصابع الاتهام ستوجه اليه بلا شك ما الذي فعلته اذن قد افتعلت مشكلة صغيرة في غرفة الكونتيسة، أنت وشريكتك كيوساك، ونجحت في أن يكون هورنر هو من يرسل لإصلاح هذه المشكلة، وعندما غادر، سرقت علبة الحلي، وأعلنت عن السرقة، وتسببت في القبض على هذا الرجل المسكين، وبعد ذلك، ألقى رايدر نفسه فجأة على السجادة، وأمسك بركبتي هولمز وصرخ قائلا: ارحمني، أرجوك. فكر في أبي وفي أمي سيفطر هذا قلبهما لم أحد عن الطريق الصواب من قبل ولن أحيد عنه بعد ذلك أبدا أقسم على ذلك أحلف بالكتاب المقدس أنني لن أفعل ذلك أوه لا تحل الأمر إلى القضاء بحق الرب لا تفعل قال هولمز بصرامة عد إلى كرسيك إنه الوقت المناسب لتتذلل وترك لكنك لم تفكر كثيرا في هورنر المسكين الذي يقبع خلف قفص الاتهام لجريمة لا يعرف شيئا عنها سأهرب يا سيد هولمز سأغادر البلد يا سيدي عندئذ ستسقط التهمة الموجهة ضده سنتحدث عن ذلك والآن لتخبرنا بالقصة الحقيقية لما حدث بعد ذلك كيف وصلت الجوهرة إلى داخل حوصلة الإوزة وكيف وصلت الإوزة إلى السوق أخبرنا بالحقيقة إذ إنها أملك الوحيد في النجاة. مرر رايدر لسانه على شفتيه الجفتين وقال سأحكي الأمر تماما كما حدث يا سيدي عندما اعتقل هورنر بدا لي أنه من الأفضل لي أن أهرب بالجوهرة على الفور لأنني لم أكن أعرف في أي لحظة ستقرر الشرطة أن تفتشني وتفتش غرفتي لم يكن هناك أي مكان آمن في الفندق لذا خرجت كما لو كنت في مهمة ما وتوجهت لمنزل أختي كانت قد تزوجت من رجل يدعى أوكشوت وكانت تعيش في طريق بريكستون حيث كانت تقوم بتسمين الطيور لبيعها في السوق وطوال طريقي إلى منزلها بدلي وكأن كل رجل قابلته كان شرطيا أو محققا وبالرغم من أنها كانت ليلة باردة فقد كنت أتصبب عرقا قبل أن أصل إلى طريق بريكستون سألتني أختي ما الخطبة؟ وأرادت أن تعرف سبب شحوبي، ولكنني أخبرتها أنني كنت أشعر بالضيق من واقعة سرقة الجوهرة بالفندق. بعد ذلك ذهبت إلى الفناء الخلفي، ودخنت غليونا، وفكرت فيما يمكن أن يعد التصرف الأفضل. فيما مضى، كان لي صديق يدعى مودزلي، وهو الذي سلك طريق السوء، وحكم عليه وقضى مدة عقوبته في سجلي بنتونفيل. قابلني في أحد الأيام بعد أن خرج من السجن وتحدث عن حيل الأصوص وكيف ينجحون في التخلص مما سرقوه كنت أعلم أنه سيكون صادقا معي لأنني كنت أعرف عنه بعض المعلومات لذا قررت أن أتوجه مباشرة إلى كالبيرن حيث يسكن وأن أطلعه على أمري كان سيعلمني كيف يمكنني تحويل الحجر الكريم إلى مال لكن كيف يمكنني أن أصل إليه بأمان فكرت في المعاناة التي مررت بها منذ خروجي من الفندق، وفي أنهم قد يوقفونني في أي لحظة ويفتشونني، ويجدون الجوهرة في جيبي صدريتي. كنت أستند على الحائط في ذلك الوقت، وأنظر إلى الإوز الذي كان يتجول حول قدمي، وفجأة، وأتتني فكرة ظننت أنني من خلالها يمكنني التغلب على أفضل المحققين على الإطلاق. أخبرتني أختي قبل بضعة أسابيع. انني يمكنني اختيار إيوزة من إيوزها كهديه عيد الميلاد وكنت اعرف انها توفي بوعودها دائما كنت ساخذ إيوزة الان واضع فيها الجوهره واتجه الى كالبرن كانت توجد حظيره صغيره في الفناء ومن الجزء الخلفي منها سقت احدى الاوز وكانت إيوزة كبيره بيضاء ذات ذيل مخطط امسكت بها وفتحت منقارها ودسست الجوهره اسفل حلقها الى ابعد نقطه تمكن إصبعي من الوصول إليها. ابتلعت الإوزة الجوهرة، شعرت بها وهي تهبط بطول حلقها، وتستقر في حوصلتها، ولكنها ظلت ترفرف وتقاوم، فخرجت أختي لترهم الخطب. بينما كنت أستدير لأتحدث إليها، أفلتت الإوزة من يدي، ورفرفت وانضمت إلى باقي الإوز. سألتني أختي قائلة: "ما الذي كنت تفعله بهذه الإوزة يا جيم؟" قلت: "حسنًا" لقد قلت إنك ستعطيني واحدة كهدية عيد الميلاد، وكنت أنظر أيها أسمن. قالت: أو لقد خصصنا إيوزة لك. إيوزة جيم، هكذا نسميها. إنها البيضاء الكبيرة هناك. يوجد ستة وعشرون منها، واحدة لك وواحدة لنا، الزينتين للسوق". قلت: "شكراً لك يا ماجي، ولكن بما أن الأمر سيان بالنسبة إليك، فأنا أفضل الحصول على الإوزة التي كنت أمسكها للتو. قالت الأخرى أثقل بثلاث أرطال لقد سمنها أكثر من أجلك لا يهم سأخذ الأخرى وسأخذها الآن قالت بشيء من الحنق كما تحب أي أوزة تريد إذا البيضاء هذا ذات الذيل المخطط التي توجد في وسط السرب تماما أو حسنا اذبحها واخذها معك حسنا لقد فعلت كما قالت يا سيد هولمز وحملت الإوزة معي إلى كالبيرن أخبرت رفيقي بما فعلته، فقد كان من السهل أن أخبر رجلاً مثله بشيء كهذا، فضحك حتى كاد أن يختنق، وأحضرنا سكيناً وشققنا الإوزة، ولكن فزعت عندما لم أجد أي أثر للجوهرة، وأدركت أن خطأً فادحاً قد وقع، فتركت الإوزة وعدت إلى أختي، وهرعت إلى الفناء الخلفي، ولكنني لم أجد إوزة واحدة هناك. صحت قائلاً: «أين الإوز يا ماجي؟» لقد بعناه إلى التاجر يا جيم. أي تاجر؟ بريكن ريدج في كوفنت جاردن. سألتها. لكن هل كانت هناك توجد إيوزة أخرى لها ذيل مخطط تمامًا كالإيوزة التي اخترتها؟ أجل يا جيم، كانت توجد إيوزتان ذواتا ذيلين مخططين، ولم أتمكن قط من التفرقة بينهما. حسنًا، بالطبع فهمت ما حدث. وركضت بأسرع ما يمكن لقدمي تحمله إلى هذا الرجل الذي يدعى بريكن ريدك لكنه كان قد باع ليوز كله جملة واحدة ورفض أن يخبرني ولو كلمة واحدة عمن اشتراه لقد سمعتماه بأنفسكم الليلة لقد كان دائما ما يجيبني على هذا النحو تعتقد أختي أنني سأصاب بالجنون وأحيانا أعتقد أنا نفسي ذلك والآن الآن فقد أصبحت موصوما بالسرقة دون أن تمس يداي حتى الثروة التي بعت مقابلها سمعتي، ليساعدني الرب، ليساعدني الرب، وانفجر في نوبة بكاء متشنج ووجهه مدفون بين يديه. أما الصمت طويل، ولم يكسره سوى صوت تنفسه الثقيل والنقر المنتظم لأطراف أصابع هولمز على حافة الطاولة. ثم نهض هولمز وفتح الباب وقال: اخرج. ماذا؟ يا سيدي. اوه. فليباركك الرب كفاك كلاما أخرج وبالفعل لم يكن هناك حاجة للمزيد من الكلام هرع رايدر مندفعا وسمع صوت جلبة على السلم وصفقة باب وصوت وقع أقدام تجري في الشارع قال هولمز وهو يمد يده ليحضر غليونه المصنوعة من الفخار على أي حال يا واتسون، لم توكلني الشرطة لأسد أوجه القصور لديها لو كان هورنر في خطر لأصبح لا الوضع مختلفا ولكن هذا الرجل لن يشهد ضده وستنهار القضية أعتقد أنني أخفف العقوبة في إحدى الجنايات ولكني بذلك قد أنقذ روحا من الهلاك لن يرتكب هذا الرجل أي خطأ آخر فهو مرتعب للغاية إذا دخل السجن الآن فسيصبح مجرما مدى الحياة وإلى جانب ذلك فهذا الموسم هو موسم المغفرة لقد وضعت الصدفه في طريقنا قضيه غريبه وفريده من نوعها وحلها هو جائزتها لو تفضلت بقرع الجرس يا واتسون فسنبدا تحقيقا اخر سيلعب فيه طائر ايضا دورا اساسيا